1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien.
2: Trist movie mogul Harvey Weinstein will face an army of accusers when his rape trial opens on Monday. Hollywood mogul Harvey Weinstein is expected in court today as his long-awaited criminal trial begins.
1: Il a produit Tarantino, Scorsese, Steven Soderbergh, fondé Miramax et amassé une fortune estimée à 150 millions de dollars. Harvey Weinstein était un roi à Hollywood. Aujourd'hui, devant la Cour suprême de New York à Manhattan, il risque la prison à vie. Pour viol et agression sexuelle à l'encontre de deux femmes, Code Source vous raconte cette affaire en repartant du début des premières révélations de la presse américaine en octobre 2017. Récit de Catherine Ball du service culture du Parisien. Catherine Ball, l'affaire Weinstein commence le 5 octobre 2017 par une enquête du New York Times. Que dit cette enquête
0: Cette enquête révèle que Harvey Weinstein, qui est un producteur très connu à Hollywood, a agressé sexuellement ou violé plusieurs femmes. Au départ, ce jour-là, ce 5 octobre, l'enquête parle de 13 femmes, des comédiennes ou d'anciennes employées de sa société The Weinstein Company.
1: Et ce papier est très précis
0: Oui, il y a des témoignages de femmes qui racontent des agressions qui se déroulent toujours selon le même mode opératoire, c'est-à-dire qu'Hervé Weinstein est producteur, donc il donne des rendez-vous dans des hôtels à des femmes qui sont comédiennes ou qui veulent jouer dans des films, et puis au dernier moment il dit « ah mais ce serait plus simple qu'on se retrouve dans ma chambre d'hôtel » et euh, les femmes se retrouvent face à face avec lui dans une chambre et c'est là qu'il les agresse sexuellement.
1: Et qu'est-ce qu'elles décrivent comme agression concrètement
0: Elles décrivent des viols, des pénétrations, des fellations forcées, euh, des agressions violentes.
1: Qui est Harvey Weinstein
0: Harvey Weinstein, c'est l'un des plus grands producteurs de films américains. Et c'est un producteur qui est extrêmement respecté parce qu'en plus de faire des gros succès, il fait des films d'auteur. Il s'occupe du cinéma indépendant, c'est-à-dire qu'en plus, il est très chic, très respecté. C'est pas le producteur d'Avengers, c'est le producteur de Tarantino, de Scorsese. Il est extrêmement courtisé, extrêmement puissant et c'est un homme qui a des rapports extrêmement durs professionnellement. À ce moment-là, on sait déjà qu'il est très violent et brutal, mais professionnellement seulement. C'est-à-dire alors, on l'appelle Harvey Scissor Ends, en référence au film Edward Scissor Ends, Edward Romain d'Argent, parce que Harvey Weinstein a la réputation de vouloir couper les films à la fin, c'est-à-dire que c'est lui qui décide au montage, telle scène on la garde ou on l'enlève. Normalement, c'est le réalisateur qui a le final cut. Lui, voilà, c'est un homme qui s'impose, c'est quelqu'un qui est extrêmement autoritaire et il veut toujours avoir le final cut.
1: Il est important pour le milieu du cinéma en France
0: En France, on le connaît parce qu'on l'a beaucoup vu en 2011 et 2012, parce que Harvey Weinstein, c'est l'homme qui a distribué The Artist aux états unis et qui a distribué avant Intouchable. C'est grâce à Harvey Weinstein, c'est en tout cas ce qui se dit, que The Artist a obtenu l'Oscar parce qu'il a mené une campagne hyper agressive pour promouvoir le film aux états unis Donc on a entendu en France son nom à ce moment-là, au moment de The Artist, au moment d'Intouchable, le film de Toledano et Nakash, qu'il a également distribué aux états unis et Harvey Weinstein, c'est l'un des producteurs phares et c'est l'un des producteurs qui est surtout respecté parce que qu'il vient du cinéma indépendant, donc euh, il a pris des risques, Il est, euh, c'est l'équivalent du cinéma d'auteur aux États-Unis, c'est quelqu'un que les artistes adorent et à côté duquel les artistes adorent se montrer, il est chic.
1: Cinq jours après les révélations du New York Times, le 10 octobre, le fils de Woody Allen, Ronan Farrow, sort une autre enquête qui accable encore un peu plus Harvey Weinstein et pour lui, la chute est brutale.
0: Ce qui est incroyable, c'est que pendant des mois, deux grands journaux new-yorkais ont travaillé parallèlement sur euh, les agressions sexuelles de d'Harvey Weinstein. Et d'ailleurs, Ronan Farrow, c'est le journaliste du New Yorker, il explique qu'il a su que euh, ses concurrents travaillaient sur la même enquête et que c'est ce qui a précipité la publication du New York Times et du New Yorker parce que chacun voulait dégainer son scoop en premier. Coup sur coup, il y a deux journaux qui sortent des accusations d'agressions sexuelles, de viols, ici des noms d'actrices. Dès les premiers jours, on sait qu'il y a Ashley Jude, Rose McGowan, Asia Argento. Zoe
1: Brooke, mannequin australien, a dû faire face à ses avances en 1997. Il est arrivé près d'elle nu, lui demandant des massages, ce qu'elle a refusé. Il m'a touchée, j'étais dégoûtée et apeurée.
0: Il m'a emmenée dans la salle de bain et a exigé que je le regarde se masturber. Donc, le New York Times paraît le 5 octobre. Dès le 8 octobre, Harvey Weinstein est congédié de sa compagnie, qui s'appelle quand même The Weinstein Company, qu'il a fondée avec son frère Bob. Donc, il est congédié. Sa femme annonce très vite qu'elle le quitte. C'est extrêmement brutal.
1: Qu'est-ce qui lui arrive d'autre dans les jours qui suivent
0: Déjà, il faut savoir qu'Harvey Weinstein nie tout en bloc. Les journaux américains l'ont contacté avant de publier leurs enquêtes. Il nie tout en disant qu'il est conscient que son comportement a pu blesser certaines personnes. Mais il nie toute agression. C'est-à-dire qu'il dit que ses rapports étaient et il va se réfugier dans l'Arizona, dans une clinique de désintoxication sexuelle.
1: Et dans le cadre des enquêtes publiées par nos confrères américains, des noms de victimes françaises apparaissent, notamment Emma Decon.
0: C'est Ronan Farrow dans Le New Yorker qui publie euh, le témoignage d'Emma Decaune qui raconte que dans un palace parisien elle devait rencontrer Harvey Weinstein il lui avait proposé un rendez-vous et elle est arrivée dans la chambre d'hôtel il était nu, en érection et elle s'est enfuie, totalement apeurée
1: il y a toutefois une différence entre les acteurs et les actrices Ces dernières, et ma fille en est donc une sont souvent victimes d'hommes de pouvoir prédateurs sexuels qui abusent de leur position et parfois des femmes tout court Mais il arrive que ces femmes se rebiffent et rendent public de tels agissements C'est ce que vient de faire ma fille en même temps Cassia Argento Angelina Jolie, Judith Godrèche, Rosanna Arquette et plein d'autres en dévoilant les turpitudes d'un tout puissant producteur hollywoodien ce gros porc puant d'Harvey Weinstein pour bien le nommer et ce sont des dizaines d'actrices qui vont faire le même type de témoignage.
0: Fin octobre, on dénombre 93 femmes qui disent avoir été agressées sexuellement par Harvey Weinstein. Il y a des actrices très connues, donc Rose McGowan, il y a Judith Godrèche, il y a Emma de il y a Gwyneth Paltrow... Et il y a euh, des actrices qui sont beaucoup moins connues, des top modèles, des femmes qui voulaient faire carrière et qui l'ont rencontré pensant euh, à un rendez-vous professionnel. Il y a aussi des anciennes employées de la compagnie d'Harvey Weinstein. Les chiffres varient un peu, mais on sait qu'au moins il y a plus de 80 femmes, en tout cas entre 80 et 100 femmes, qui disent avoir été agressées sexuellement par Harvey Weinstein sur les 30 ou 40 dernières années.
1: Et on découvre que finalement, dans le milieu du cinéma, tout le monde savait.
0: Les actrices entre elles se disaient « Attention, ne reste pas avec Harvey Weinstein seul dans une pièce, surtout il faut le fuir ». Mélanie Laurent, la française, raconte que lorsqu'elle a tourné In Glorious Bastards avec euh, Quentin Tarantino, qui était produit par Harvey Weinstein, on lui a dit « Surtout, pas de tête à tête avec Harvey Weinstein, il est dangereux ». Une fois que la parole se libère, tout le monde dit « Oui, on savait ». Tout le monde ne savait pas forcément jusqu'à quel point allaient les agressions. Tout le monde savait que c'était un homme euh, libidineux un homme qui recherchait des femmes, des jeunes femmes. Après, ses collaborateurs et ses collaboratrices diront plus tard, on ne savait pas qu'il les forçait.
1: Et c'est toujours le même scénario qui est décrit, avec un rôle important, justement, pour ses assistants, ses employés Ce
0: que disent ses assistants, c'est qu'eux, ils ne savaient pas qu'il s'agissait d'agression. Ils étaient bien conscients qu'Harvey Weinstein couchait avec euh, ses femmes, ses actrices, pour une carrière à Hollywood, mais euh, ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne savaient pas qu'il agissait par la violence et en les forçant. Ses collaborateurs et collaboratrices organisent des rendez-vous, expliquent euh, « Oui, Monsieur Weinstein ne va pas vous recevoir dans le hall de l'hôtel, mais c'est plus simple que vous soyez dans sa suite. » Il y a tout un système. Ses assistantes diront même qu'elles étaient chargées de nettoyer les préservatifs après les agressions, euh, de le fournir en Viagra et en injection euh, pour euh, élargir son pénis. Elle savait qu'il y avait des rapports sexuels. Elles disent qu'elle ne savait pas, toutes en tout cas, que c'était euh, par la violence, que c'était contraint.
1: Suite aux révélations de la presse, plusieurs enquêtes sont lancées. Comment Harvey Weinstein organise sa défense concrètement
0: Harvey Weinstein, il engage Benjamin Brafman, qui est un avocat très connu à New York, dont en France on a entendu le nom parce qu'il a défendu euh, Dominique Stroska au moment de l'affaire du Sofitel en 2011. Et il communique pas du tout dans la presse, mais il y a des petites phrases qui fuitent et on a l'impression qu'il va nier, puisqu'il dit euh, « j'ai souvent fait des choses immorales, pas illégales ». Il ironise même, il dit euh, « ah mais cette affaire, ça ferait vraiment un super film ».
1: En novembre 2017, le New Yorker sort une nouvelle enquête sur les méthodes employées par les avocats de Weinstein, des méthodes dignes d'un film d'espionnage. Racontez-nous.
0: Les victimes d'Hervé Weinstein, tout comme les journalistes qui enquêtaient sur les agressions d'Hervé Weinstein, ont été espionnées par une société israélienne, une société de détectives privés qui s'appelle Black Cube, espionnées pendant des mois. Elles ont été victimes de chantage. Ronan Farrow le raconte, c'est le journaliste donc du New Yorker. Il s'est rendu compte qu'il y avait des types euh, à l'accent ukrainien, à l'accent russe, qui le suivaient jusque chez lui, qu'il espionnait, qu'il prenait en photo. Il a cru qu'il était paranoïaque, mais pas du tout. C'était les méthodes d'Harvey Weinstein pour l'intimider. Il faut savoir qu'Harvey Weinstein, en plus d'essayer d'intimider c'est les victimes et les journalistes qui ont inquiété sur lui, c'était un homme extrêmement puissant qui avait beaucoup d'amis dans les médias. C'est un homme qui participait à beaucoup de galas, qui finançait des associations caritatives. Il était aussi intégré dans le milieu politique puisqu'il a financé les campagnes d'Obama, de Clinton. C'était un homme très puissant au-delà du cinéma. Et il a fait jouer ses réseaux dans les médias au moment où il a su que Ronan Farrow enquêtait sur lui et avait fait témoigner des victimes. Il a appelé ses copains dans le grand réseau de médias pour lequel travaillait Ronan Farrow, NBC, et il lui a dit « Attends, il euh, y a un journaliste qui déconne » et il a fait bloquer l'enquête. Et Ronan Farrow, pour sortir son enquête, a dû changer de média et il a sorti son enquête dans le New Yorker.
1: Au début de l'année 2018, les enquêtes piétinent.
0: Comme dans toutes les affaires de viol, c'est extrêmement compliqué de prouver qu'un viol a eu lieu... Déjà, il y a beaucoup d'agressions présumées qui sont prescrites dans le cas de, d'Harvey Weinstein. Et puis, les femmes ne euh, sont pas allées porter plainte tout de suite. Il n'y a pas d'ADN, euh, il n'y a rien. Il y a des femmes, en plus, comme le révèle le, dès le 5 octobre le New York Times, qui ont conclu des accords financiers avec euh, Harvey Weinstein, qui se sont engagées à ne pas parler. Il y a à la fois une quantité incroyable d'accusations, de dénonciations, des descriptions de mode opératoire qui correspondent à chaque fois. Et en même temps... C'est très compliqué. Finalement, il y a très peu de preuves. Il y a un enregistrement audio quand même qui a eu Ronan Farrow du New Yorker qui a récolté une top modèle qui s'est fait euh, agresser par euh, Weinstein et à qui il dit euh, mais tu sais je fais ça souvent. Mais ça c'est presque la preuve la plus lourde.
1: Au bout du compte, pour quel fait il peut être poursuivi
0: Alors ce qui est incroyable c'est qu'il y a des dizaines d'accusatrices et que finalement lors de son procès qui s'ouvre aujourd'hui à New York, il va y avoir que trois femmes. Trois femmes, deux qui se sont fait violer et agresser sexuellement en 2006 et 2013, et une autre qui dit s'être fait violer en 1993, mais dont l'agression est totalement prescrite. Donc elle sera juste là pour nourrir le, les accusations. Donc entre 80 et 100 femmes, il y en a finalement trois qui se retrouvent face à Harvey Weinstein.
1: En janvier 2018, quelques mois après les débuts de l'enquête ou des enquêtes, les problèmes s'accumulent pour Harvey Weinstein.
0: Sa société euh, fait faillite, le Weinstein Company. Par ailleurs, il y a des enquêtes euh, à New York pour agressions sexuelles, mais aussi à Los Angeles, à Londres. Voilà, c'est un homme euh, qui n'est pas totalement à terre, mais qui est quand même euh, extrêmement euh, affaibli. Et les coups viennent de toutes parts pour euh, Harvey Weinstein.
1: Catherine Ball, en mai 2018, vous assistez au premier festival de Cannes euh, qui fait suite à l'affaire Weinstein. Quelle est l'ambiance Quel est le climat
0: au départ, on se dit que ça va être une édition du Festival de Cannes comme si de rien n'était. Et puis, c'est Kate Manchette qui est la présidente du jury, c'est une femme engagée, féministe, qui a une voix très forte et on apprend que le samedi du week-end qui est au milieu du festival de Cannes il va y avoir une montée des marches 100% féminine, ce qui n'a jamais eu lieu pas un homme sur le tapis rouge ce soir-là, c'est très émouvant parce qu'il y a 82 femmes sur le tapis rouge il y a Kate Blanchett qui est à côté d'Agnès Varda elles sont entourées de réalisatrices, de productrices de monteuses, de vendeuses de films, que des femmes et Kate Blanchett prononce un discours sur l'équité dans l'industrie du cinéma, l'égalité des salaires la reconnaissance entre les hommes et les femmes, la, la diversité. Et c'est Agnès Varda qui traduit en français. Et Kate Blanchett termine son discours en disant « Il est temps que toutes les marches de notre industrie nous soient accessibles. Allez, on monte. » Voilà, ces marches du Festival de Cannes, Elle encourage toutes les femmes à prendre possession de ces marches et à gravir les échelons.
1: Harvey Weinstein entraîne d'autres stars hollywoodiennes dans sa chute.
0: Oui, parce que juste dans la foulée des révélations du New York Times et du New Yorker, il y a l'actrice Alyssa Milano qui lance un hashtag MeToo sur les réseaux sociaux. Moi aussi. Et il y a, voilà, moi aussi. Et il y a vraiment une libération de la parole. Et donc, il y a d'autres hommes qui sont mis en accusation. Il y a Kevin Spacey, il y a l'humoriste Louis C.K., il y a Casey Affleck, James Franco et... Euh Dans la foulée, il y a aussi l'un des grands patrons de Disney, John Lasseter, qui va être viré du studio.
1: Le 25 mai 2018, sept mois après les premières accusations, Harvey Weinstein est entendu pour la première fois par la justice à Manhattan. L'accusé a utilisé son pouvoir et son argent pour forcer des personnes à des relations sexuelles non consenties.
0: Harvey Weinstein est inculpé de cinq chefs d'accusation. Il demande à être libéré. Donc, il est libéré sous caution. Il verse un million de dollars. Et il est équipé d'un bracelet électronique. Il ne doit pas quitter le territoire américain. Il doit même rester dans deux États, qui sont l'État de New York et du Connecticut. Et son passeport est confisqué. Il ne peut plus quitter les États-Unis.
1: Comment est-ce qu'il vit concrètement à ce moment-là
0: Alors, il a quitté New York... Harvey Weinstein est propriétaire de plusieurs maisons à New York et ailleurs aux états unis Il en a vendu certaines pour payer ses frais de justice. Il loue celles qu'il a à Los Angeles. Et lui, il s'est installé pas très loin de New York, à Bedford, près de là où vit désormais son ancienne femme, Georgina Chapman, qui élève leurs deux enfants. Harvey Weinstein a cinq enfants, il a trois grandes filles, et il a deux enfants qui ont aujourd'hui 6 et 9 ans. Et donc, il vit près de ses enfants et de son ex-femme.
1: Il continue de sortir des fois à New York
0: alors, on l'a très peu vu, les apparitions publiques ont été très rares, mais il y a eu une apparition il y a quelques semaines dans un bar. Il s'est rendu avec des amis dans un établissement qui euh, organisait un petit spectacle, il y avait un petit spectacle comique. Et euh, ça a créé un esclandre parce que l'humoriste sur scène s'est rendu compte qu'il y avait Harvey Weinstein dans l'assistance. Elle a fait une petite blague. Voilà, elle était très mal à l'aise. Elle-même a raconté qu'elle avait été victime de viol. Elle a dit « Mais je ne savais pas qu'il y avait des violeurs dans la salle. » Ça a créé tout un espèce de mouvement de foule. Euh, l'établissement a dû s'excuser après. Voilà. Les sorties publiques d'Harvey Weinstein sont très rares. Mais quand il sort, il ne passe pas inaperçu.
1: En janvier 2019, son avocat, la star du barreau, Benjamin Braffman, le quitte.
0: Oui, alors il a été aux côtés d'Harvey Weinstein depuis le début, depuis l'éclatement du scandale Weinstein, ça fuit dans la presse que euh, Braffman va abandonner Weinstein parce qu'il se rend compte qu'il n'a aucune chance de gagner. Une semaine après que l'info est fuitée dans la presse, Braffman et Weinstein annoncent qu'ils se séparent d'un commun accord, la formule ne trompe personne.
1: Son procès devait débuter le 9 septembre 2019, mais il a donc été renvoyé au 6 janvier. Et le 6 décembre dernier, il est de nouveau convoqué par la procureure à Manhattan. Pourquoi
0: Harvey Weinstein est convoqué au tribunal de New York parce que qu'il se trouve que son bracelet électronique, celui dont il est équipé depuis des mois, n'a pas émis de signal à 56 reprises. Donc la procureure met en avant le fait qu'il y aurait un risque que Harvey Weinstein s'enfuit avant son procès et quitte le territoire. Donc, il est convoqué et il est question de doubler sa caution, ce qui est décidé, c'est-à-dire que Harvey Weinstein ne laisse plus un million, mais deux millions de dollars pour pouvoir rester en liberté jusqu'à son procès.
1: Et à cette occasion, il y a bien sûr des médias, des caméras qui sont là pour le filmer. Et il semble très affaibli.
0: Harvey Weinstein a beaucoup vieilli. Il est très pâle. Il est très amaigri. Et il marche très difficilement, il boite et il s'appuie sur deux personnes pour avancer. Il a l'air vraiment malade, ce qui fera dire à euh, beaucoup de médias et des victimes qu'il tente d'apitoyer l'opinion publique.
1: Pourquoi il est aussi affaibli
0: Alors Harvey Weinstein a eu un accident de voiture en août. Il était au volant, il a percuté un arbre, il a expliqué qu'il avait voulu éviter un cerf et il a été opéré du dos mi-décembre.
1: Six jours plus tard, le 11 décembre, le New York Times révèle que Weinstein négocie des accords financiers avec une partie des victimes.
0: Oui, il y a une somme qui est avancée de 25 millions de dollars que se partageraient euh, des dizaines d'accusatrices de Weinstein. Euh, il y a également, euh, on parle, au total, ce serait euh, quelque 45 millions de dollars qui viseraient à indemniser aussi Bob Weinstein, le frère d'Harvey Weinstein, qui a quand même subi un préjudice puisque la société euh, a dû euh, se mettre en faillite suite à, au scandale euh, Harvey Weinstein. Cet accord doit encore être validé par toutes les parties devant un juge. Ça permettrait à Harvey Weinstein de clore une partie des accusations contre lui.
1: À l'approche de son procès, qui s'ouvre donc le lundi 6 janvier à New York, le 15 décembre, pour la première fois depuis le début de l'affaire, Harvey Weinstein s'exprime longuement. Il accorde un entretien au journal Le New York Post. Et dans cet entretien, il dit avoir fait beaucoup pour les femmes.
0: Voilà, on ne s'attendait pas tellement à cette ligne de défense pour Harvey Weinstein, mais il dit: N'oubliez pas tout ce que j'ai fait. En gros, je veux qu'on se souvienne de ce que j'ai fait et non pas de ce que je suis devenue. Et il met en avant le fait que pendant sa carrière de producteur de cinéma, il a beaucoup fait pour la cause des femmes en produisant des films réalisés par des femmes, dans lesquels des femmes avaient le premier rôle. Il dit « j'ai été un pionnier », il cite Gwyneth Paltrow, qui on sait l'a accusée de harcèlement sexuel. Il dit « voilà, je lui ai obtenu un salaire qu'aucun homme n'avait sur le plateau ». Il dit « j'ai été pionnier bien avant que ce ne soit à la mode, j'ai fait beaucoup pour les femmes dans le cinéma. C'est assez surréaliste. Et ça montre que c'est pas un homme totalement à terre que s'il lui reste quelque chose Harvey Winston, il lui reste quand même un sacré culot.
1: Merci à Catherine Ball. Épisode conçu et préparé par Marion Botorel. Production Clara Garnier Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi à 18h. Vous pouvez nous écouter sur leparisien.fr, toutes les applications de podcast, mais aussi Deezer et Spotify. Et n'hésitez pas à nous écrire directement codesource at leparisien.fr.